1: Dit is Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. We hebben nogal wat trouwe luisteraars de vorige keer flink laten schrikken. We melden toen dat Rob Jetten werd genoemd als nieuwe minister van Defensie. En dat zorgde op sociale media voor behoorlijk wat ophef... omdat medig militair de D66 er niet direct als ideale bewindsman op Defensie zag... Nou ja, Jetten is het niet geworden, maar we zaten ook er niet helemaal naast. Zijn partijgenote Kaisha Ollongren is de nieuwe bewindsvrouw op het departement. En ze krijgt VVD'er VVD Christophe van der Maat als staatssecretaris naast zich. En ook de eerste reacties op de benoeming van Ollongren zijn niet direct juichend. Terecht of onterecht, dat is de grote vraag nu. En reden genoeg om over het nieuwe bestuurlijke duo door te praten. En dat doe ik met collega Elif Issetman, vaste Defensieverslaggever op de parlementsredactie van De Telegraaf. Hoi, Elif, goed dat je er bent. Hoi, hey, goedemorgen. Even voor om de uitleg, uh, je bent niet in de studio hier, je bent op afstand. Dus als het wat anders klinkt, dan uh, komt het daardoor. Ja, Olongren, uh, hoe is de bewindsvrouw van Binnenlandse Zaken uit het vorige kabinet nou eigenlijk terechtgekomen op Defensie?
0: Ja, dat is wel uh, een beetje speculeren, maar uh, ja, er wordt natuurlijk toch wel een, een traditie voortgezet van een uh, vrouw op defensie. De, de bewindsvrouwen van D66 die zijn redelijk dun gezaaid. Je, ja, je hebt natuurlijk Sigurd Kaag, en, uh, maar daarnaast is uh, er echt een hele groep mannen. Dus ik kan me voorstellen dat ze hebben gedacht van, nou ja, Ollongren heeft, nou, heeft toch een flinke bestuurlijke ervaring. Die, die heeft een vrij groot ministerie onder zich gehad, is een vrouw. Uh, dus dat ze, vanda, dat ze daarom die post voor haar hebben geclaimd. Uh, het is wel een beetje apart, want het was lange tijd onduidelijk of zij door zou gaan als, uh, als minister naar de vorige periode. Want ze heeft natuurlijk niet uh, ze heeft geen schoonheidsprijs gewonnen, zeg maar, qua, qua track record. Dus, nee, dat, uh... dat
1: dacht ik ook een beetje. Van. Is dit dan een soort, een soort troostprijs? Want uh, je, je zegt het zelf al. En ik denk de meest uh, de blunder waar iedereen het eerst aan denkt, is natuurlijk uh, die met uh, het ontbrekende mapje en uh, omzicht uh, functie elders. Maar. Ja, hoe, ja precies. Hoe, hoe staat ze er in het Haagse nu op? Is dit, is dit dan een soort troostprijs dat ze naar Defensie mag?
0: Nou ja, kijk, of het een troostprijs is, dat is, dat is niet helemaal duidelijk. Het is toch een vrij groot ministerie. Uh, het is ook een, een heel inhoudelijk ministerie. Daarbij kan je je vraagteken zetten van, hè, is, zij, is zij daar geschikt voor? Zij was ook bij de kennismaking met de NOS afgelopen uh, maandag... Uh, kwam zij er echt verreweg het meest nerveus uit van iedereen. Dus ik denk dat zij ook wel uh, ja, daar... daar nou ja, ze het daar nerveus over is van ga ik dit goed doen? Het is natuurlijk ook altijd een ministerie waar altijd nogal lijken uit de kast komen en allerlei uh, gedonder is. Ja, en dat heeft zij in haar vorige periode ook meegemaakt. Ze heeft echt een aantal, uh, er zijn een aantal dingen geweest die nu nog steeds aan haar kleven. Ik kan je denken aan de afschaffing van het raadgevend referendum na een nieuwe organisatie van verkiezingen met briefstemmen waarvan een heel groot deel ongeldig was... Uh, ze had op een gegeven moment een hele campagne tegen nepnieuws, tegen desinformatie. Dat zijn allemaal dingen die imagotechnisch nog aan haar kleven naar de woningcrisis die nu, bij, die nu bij Hugo de Jonge zit. Daarvan was iedereen ongeveer vergeten dat die verantwoordelijkheid onder haar viel. Dus er zijn heel veel grote, grote dingen geweest op haar ministerie die is eigenlijk niet per se heel goed heeft aangepakt. En dan schuif je dus door naar de... Een... Ja, toch
1: is dan kennelijk nog, nog... Heeft zij zelf dan voldoende de behoefte om nog een rondje te willen? En, en is er ook nog binnen die partij voldoende vertrouwen in haar?
0: Ja, nou, ik denk dat binnen de partij dat dat wel goed zit. Want zij geldt toch wel als een van de nou ja, vertrouwelingen van Sigurd Kaag... Uh, vanaf het moment eigenlijk dat zij partijleider is geworden... Uh, heeft Olongren haar wel echt bijgestaan zeg maar, op de achtergrond. Dus zij heeft haar sporen binnen de partij uh, naar nou ja, een verdiend. En ja, ik denk dat binnen de partij dat dat geen probleem is. Maar zelf, ik denk wel dat zij zelf is gevraagd. Want na die blunder met omzicht heeft ze uh, in een Kamerdebat... heeft ze gezegd dat ze overwoog om af te treden. Dus het was echt zeker niet zeker dat zij door zou gaan als minister. Ze is natuurlijk ook een tijdje ziek geweest vrij Ernst, dus zie ik ook echt eruit geweest, dus ja, het is niet de meest stabiele persoon, de meest frisse energieke persoon waarvan je zou denken, nou die gaat nog een paar rondjes mee, zeg
1: maar. Ja, je zei het zelf al natuurlijk, ook het, het potentieel binnen zo'n partij van, van mensen die, die geschikt worden geacht om, uh, om bewindsvrouw of man te worden, dat is ook beperkt, hè? Dus, dus, dus ergens is de keuze dan ook niet ja. altijd reuze.
0: Nee, er was natuurlijk een beetje in de, in de wandelgangen ging ook een beetje het gerucht van ah, Salima Belhay die, uh, die maakt wel een kans, niet als minister, maar eerder dan als stas als staatssecretaris. Um, het is ook mij onduidelijk waarom dat niet, uh, niet is gebeurd. Um, ik denk dat ze dat zelf misschien ook wel heeft gedacht. En dat is, uh, kijk, dat is natuurlijk ook, als je het hebt over vrouwen, over divers, over d er natuurlijk wel echt ook een, een, een alternatief kunnen zijn.
1: Ja, je, je stipte net al aan hè, van uh, de traditie wordt voortgezet van een, een vrouwelijke bewindspersoon op, op defensie. Um, heb, heb jij gehoord dat er ook echt per se de behoefte was om dat door te zetten? Was dat een doel op zich?
0: Daar heb ik niet zoveel over gehoord. Ik, ik denk het eigenlijk niet... Maar ik denk wel dat als het voortgezet kan worden Dat ze er dan wel blij mee zijn Ik denk dat het een beetje zo is Ik ja. denk niet dat het een heilig moeten is Dat er een vrouw defensie uh, is Maar het is natuurlijk inmiddels wel een beetje een traditie geworden
1: En in dit geval uh, was het Naar nou, ik begreep ook speelde gewoon het feit Dat, je, uh, dat een partij bepaalde uh, terreinen Wil bestrijken En in dit geval heb je de, de, de combi uh, Buitenlandse Zaken en Defensie Dat is toch een beetje dezelfde bestuurlijke hoek uh, Nou ja, uh, Buitenlandse Zaken Is naar het CDA toegegaan uh, Dus D66 wilde graag een departement in, in die hoek houden en werd het Defensie. Ja,
0: dat zou kunnen inderdaad. Ja. Het is natuurlijk wel, wat wel apart is, is dat de staatssecretaris van, uh, van de VVD komt, terwijl de VVD toch wel degene is waar, waar Defensie nou extra die extra impuls van geld aan te danken heeft. Uh, uh, je had ook kunnen zeggen, ja, de VVD claimt Defensie weer een keer. Ja. Maar dat is ook niet gebeurd.
1: Nee, wat misschien in dat geval dan wel meespeelt is dat als je het claimt, als je ervan bent, uh, loop je natuurlijk ook het risico om om erop afgerekend uh, te gaan worden. En dat risico, dat risico is natuurlijk met de staatssecretaris ja. iets minder. Maar over de staatssecretaris ja. ik dat zo nog even. Heb jij um, uh, ooit kunnen betrappen op, op specifieke interesse of, of of van die tijd voor de, met de kruismacht?
0: Nee, nooit echt op kunnen betrappen. Kijk, ze zei wel direct, uh, toen bekend werd dat zij deze post zou krijgen, zei ze direct dat dit is waar mijn hart ligt. Zo zei ze het ook. Uh, dat is natuurlijk een vrij heftige uitspraak, want dat impliceert dat je er, er echt heel veel mee hebt, en heel veel affiniteit mee hebt. Ja, dat is dus niet zo als je naar haar cv kijkt. Zij wijst zelf naar haar opleiding. Uh, ze heeft een, uh, een studie internationale betrekkingen gedaan, deels aan Klingendaal. En dat zou voor haar dan zeg maar de, de soort van affiniteit met defensie zijn. Dat nou, is een beetje een dunne affiniteit, zou dat eerder denk ik aan buitenlandse zaken kunnen relateren. Maar goed, ze, ze heeft interesse in geopolitieke uh, ontwikkelingen, in uh, cyber. Daar heeft ze dan wel vanuit uh, Binnenlandse zaken wel enige ervaring mee natuurlijk. Digitalisering en cyber uh, dingen zat ook de AIVD onder zich. Dus het is ook niet helemaal dat ze helemaal groen is op, op bepaalde terreinen.
1: Als minister van Binnenlandse Zaken en was ik verantwoordelijk voor de AIVD. Ik werkte intensief samen met de MIVD. Dat zijn de twee inlichtingendiensten die in Nederland rijk is. Uh, ik heb dus die, die ervaring neem ik eigenlijk mee naar uh, Defensie. Het is wel inderdaad een begin wat dat betreft. Want, want het enige is ja. natuurlijk dat traditioneel... de verhouding tussen Defensie en Buitenlandse Zaken... ook altijd wel uh, er een beetje eentje is van, laten we zeggen, twee broers. Die, uh, die aan de ene kant uh, heel goed met elkaar moeten kunnen optrekken bij, bij gelegenheid. Maar tegelijkertijd ook vreselijk met de koppen tegen elkaar kunnen slaan... omdat uh, uh, met name Defensie zich heel vaak... Uh, een beetje het uitzendbureau van, uh, van, uh, ja. van buitenlandse zaken voelt. Van degene die moeten uitvoeren wat uh, de mannen in de mooie pakken... en in de ambassades uh, allemaal beloven. Dat, dat sentiment heerst er wel. Ja, ja. Het is in ieder geval... het begon een beetje ongelukkig. Want uh, je haalde het al aan. Uh, in een gesprek met de NOS uh, werd, werd er een vraag gesteld... of ze het verschil kenden tussen een sergeant of een major. En toen antwoordde de minister dat ze een heel handig boekje had gekregen waarin ze dat ging opzoeken. De, de kern is eigenlijk wel, dat is wel interessant, hè? Want, want daar wordt dan om gelachen. Aan de andere kant kun je je afvragen, um, is het wel zo erg dat iemand dat niet precies weet? In de zin van, is het nou zo belangrijk dat er iemand op dat departement komt te zitten die er van alles van af weet? Of is zo'n departement misschien gewoon beter af met een bestuurlijke zwaargewicht?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag, vooral op dit soort departementen. Van neem je echt een, uh, ja, een partijtijger, een hardcore bestuurder? Ja, dat, dat is zij natuurlijk in zekere zin wel. Of neem je iemand, een, ja, een zaakminister, zoals we bijvoorbeeld nu bij uh, Volksgezondheid hebben, Ernst Kuipers. Ja. Ja, het heeft allebei voordelen en nadelen. Maar kijk, wat ik, wat ik natuurlijk wel vind is... Je kan, je, je kan jezelf bedenken, als je naar een kennismakingsgesprek met de pers gaat. van goh, ik stamp nu even die, die defensiestructuur gewoon uit mijn hoofd. want daar komt geheid een vraag over. En dat vind ik eigenlijk persoonlijk wel apart. dat ze dan, want zo, je kan deze wel een beetje voelen aankomen, toch, zo'n vraag.
1: Het is, het is, het is, uh, nee, het is er niet eentje waar, waar je heel diep over hebt hoeven nadenken. als verslaggever. En, en nee. inderdaad is het ook het, het verschil tussen Sachant en de major. Je hebt ook nog sergeant major ja. om het nog ingewikkelder te maken voor de buitenwacht, maar uh, ja, dat is niet heel ingewikkeld om dat uh, bij elkaar uh, te hebben.
0: Nee, precies. Ik had, uh, als ik haar was, dat ik het hele weekend zitten stampen van, uh, nou, we gaan die hele, al die, uh, al die rangen ga ik helemaal uit mijn kop leren voor het geval iemand me daar een vraag over stelt, hè? of dat iemand me een vraag stelt van, nou, wat is het verschil tussen een duikboot en een onderzeeër, bij wijze van spreken. Dat zijn van die vragen die je wel enigszins nou ja, die kan je voelen aankomen als je deze portefeuille gaat doen. En dat vind ik eigenlijk, ja, ik vind dat een beetje een misser. Dat je daar dan uh, het antwoord op geeft. Ja, ik heb een mooi boekje gekregen. Dat moet ik nog even doornemen. Alsof het niks is. Je dat zet, gaat je zet jezelf meteen een beetje op achterstand.
1: Ja. Je zet jezelf meteen een beetje op achterstand. Uh, je, ja. He, je is natuurlijk altijd wel een beetje. Uh, de, de eerste klap is een waar De eerste indruk telt. Hè? Dat, dat, dat is altijd zo. Maar ook, ook in de, in de beeldvorming rond zo'n bewindspersoon. Want dat kan best wel. Uh, iemand lang uh, na worden gedragen. Denk bijvoorbeeld aan haar uh, partijgenoot Pechtold, die het Pang uh, het Pang uh, had. Nou, daar, daar hebben militairen het nog steeds over, als het om D66 en de kruisman gaat.
0: Ja, precies. Ja, en het is, ze moet natuurlijk wel uh, de, het respect van de van militairen, van de mensen waarvoor zij nu werkt, wel een beetje af kunnen dwingen. En dit is niet een heel lekker begin, denk ik.
1: Ja, ja. Hey, uh, nou is er, um, uh, nou komt ze wel binnen met, uh, met Goed nieuws, uh, de discussie is van hoe goed dat nieuws het is, maar feit is dat ze, dat ze niet uh, een nieuwe bezuinigingsoperatie hoeven te starten, maar ze mag uh, uh, structureel 3 miljard per jaar meer uitgeven. Er komt ook een investeringsfonds van, uh, van bijna 11 miljard. Uh, hoe verhoudt dat zich eigenlijk tot, uh, tot de politieke uh, kleur en het politieke programma van D66?
0: Ja, dat is wel... Uh, uh, nou ja, kijk, het over geld uitgeven... daar is het uh, D66-verkiezingsprogramma niet heel, uh, heel helder over eigenlijk. Er wordt niet gezegd, we moeten bezuinigen... maar er wordt ook niet gezegd, we zouden moeten bijplussen. Dus in die zin is het een beetje, ja, een beetje onduidelijk. D66 heeft natuurlijk wel ingestemd met die, uh, met de, die financiële impuls. Dus daarvoor zou je kunnen zeggen, nou, dat is, dat is mooi. Uh, of zij dan ook echt een D66-agenda gaat voeren... Dat is natuurlijk altijd, dat, dat is altijd een beetje angst van mensen. Maar kijk, het is een minister zit natuurlijk niet in zijn eentje op het departement. Uh, wat wel zo is, is dat uh, uh, in het verkiezingsprogramma van D66 zijn ze gewoon heel helder. Ze zeggen gewoon: wij willen een Europese krijgsmacht. Dat is gewoon heel duidelijk nog veel verder gaand dan, dingen als, dan plannen die er nu al in Europa liggen. Gewoon een Europese krijgsmacht. We besteden het eigenlijk uit aan Brussel. Nou ja, dat is natuurlijk. Wel totaal anders dan de realiteit die zij straks moet gaan uitvoeren. Je hebt natuurlijk in, uh, in maart wordt het uh, strategisch kompas in de EU. Uh, dat is dus die, die Veiligheidssamenwerking. Die plannen daarvoor die worden in maart uh, vastgesteld. Nou, daar, dat wordt een van haar eerste uh, uh, nou ja, reisjes eigenlijk. En ik denk dat dat voor haar wel een, een fijne plek is om te beginnen. Want dat is Europa, dat gaat over samenwerking. Nou Dat is natuurlijk een en al D66.
1: Ja, alleen als is, is ook tegelijkertijd, ook een heel, ja, tegelijkertijd ook een heel ingewikkeld dossier. Hè? Want je kan dat uh, ideologisch gezien heel graag willen, maar... maar uh... Uh, je ziet dat die, die Europese militaire samenwerking laat staan het, het, uh, het krijgen van één uh, gemeenschappelijke krijgsmacht. Ja, daar zijn uh, ongelooflijk veel uh, bomen met ongelooflijk veel beren erachter. Die worden zo gezien ja. en in heel veel landen uh, ligt dat toch gevoelig. Want, want een Europese krijgsmacht, dat zou betekenen dat je eigenlijk een deel van je soevereiniteit opgeeft. Uh, nou, misschien volgens het programma ja. van D66... Uh, een heel mooi idee, maar uh, leg het voor in, in Parijs of in, 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 in Berlijn... en dan zou je toch wat andere gedachten krijgen wellicht.
0: Ja, ja, maar ik denk ook helemaal niet dat het realistisch is om te denken... van nou, het is een D66er, dus die gaat dat doordrukken. Ik bedoel, dat, dat kan helemaal niet. En ja, het hangt natuurlijk inderdaad ook van andere landen af. Dus ik denk dat we daar niet voor hoeven te vrezen.
1: Hey, je, je tipt hem al aan, hè. Uh, de Europese samenwerking is een, een heel populair thema in bredere zin voor, uh, voor D66... Een ander uh, thema waar ze, waar ze nadrukkelijk op zitten is het uh, genderbeleid, gendergelijkheid. Uh, erg belangrijk voor D66. Uh, we hebben al wat, um, wat um, nou, hoe moet je dat zeggen, om in termen te blijven, inleidende beschietingen daarvan gezien de afgelopen maanden bij Defensie. Een uh, ja. aantal van die, van die ideeën zijn ook weer teruggetrokken. Hè? Er was sprake van een vrouwenquotum, uh, wat volgens mij inmiddels weer van tafel is. Uh, maar er is wel degelijk een streven naar meer diversiteit. Denk je dat deze uh, bewindsvrouw hier, uh, hier inderdaad extra achteraan gaat zitten?
0: Uh, nee, er is natuurlijk al een, een, uh, ja, die dingen zijn al in gang gezet door, door Kamp eigenlijk, dus haar voorganger. Uh, wat, wat iedereen denk ik wel een beetje verbaasd heeft dat hij daar zo nou ja, toch redelijk gepassioneerd uh, in is gegaan, zeg maar. hij heeft eigenlijk alleen maar zijn, zijn pad voort te zetten. Ja, dat vrouwquotum is geloof ik omgezet naar een streefdoel, dat is natuurlijk toch wel iets anders. Dat betekent dat je er niet op afgerekend wordt als, het, als je het niet haalt. Um, ja wat betreft dingen als diversiteit, ja we hebben natuurlijk die, die diversiteitscursussen die ergens uh, in de komende jaren dan verplicht gaan worden. Dat zijn dingen die allemaal in gang zijn gezet. Dus ik vraag me inderdaad af hoeveel je daar nog aan kan toevoegen eigenlijk ja. aan dat soort dingen. Zij hebben zelf ook, vanuit D66 is het dan, ja we willen uh, uh, diversiteit bij het uh, leger in de breedste zin van het woord. Maar nou, als je zegt breedste zin van het woord, dan heb je het niet alleen over gender en over uh, bijvoorbeeld seksuele geaardheid en zo. Maar dan zou je het ook denk ik hebben over opleidingsachtergrond en dat soort dingen. Lijkt mij als je, het, uh, als je het echt interpreteert als breedste zin van het woord. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaat invullen. Maar ze hoeft natuurlijk niet heel veel te doen, want er is al best wel wat in gang gezet.
1: Nou, absoluut. De afgelopen jaren zijn daar natuurlijk ook wel uh, barrières geslecht die, uh, die wel uh, in ieder geval in, in symbolisch opzicht uh, veel... Significanter waren. Hè? Denk aan het openstellen van ja. de selectie van het Corps Mariniers voor, uh, voor vrouwen. Uh, het feit dat uh, de onderzeedienst, wat een soort laatste, laatste uh, punt was waar, waar, waar geen vrouwen welkom waren, dat daar nu ook met gemengde bemanningen wordt gevaren. Wat, wat ook heel goed uh, schijnt te zijn. Ja. Uh, ja. Dus in die zin, nee, dat is wel waar. Uh, de, de, laten we zeggen, de grootste barrières die zijn al wel uh, geslecht uh, on, onder uh, bewindslieden van, van CDA en, en VVD.
0: Ja. ja, toch een beetje apart is. Maar wat voor reacties heb jij eigenlijk gehoord op, uh, op haar aantreden?
1: Nou, ze waren nog niet zo, uh, ze waren nog niet zo geschrokken als, uh, als Rob Jetten. Ik denk dat dat ook een beetje te maken had met, met de persoon van Rob Jetten. Hè? Hij is natuurlijk, uh, uh, ik, ik denk dat er weinig mensen beseffen, dat, het, uh, dat hij heeft toch een beetje niet, niet de meeste uh, uitstraling van een geweldenaar heeft. Uh, uh, <laughs> terwijl het volgens mij bestuurlijk gezien een hele sluwe en handige uh, uh, operator is uh, in, in het Haagse, uh, begrijp ik. Maar nee, je, je merkt wel dat dit niet helemaal lekker valt. Um, er, is, er is boosheid over het feit dat er in de optiek van de militairen weer een, um, een burger op uh, defensie komt. Je hoort dan in de aanloop naar, uh, naar de verkiezingen, worden allerlei namen genoemd. Uh, vooral van, van oud-militairen die ook wel een, uh, een politieke link hebben. Denk aan iemand als uh, Marte Kruijf, oud-commandant uh, uh, landzijdenkrachten ja. die, uh, die CDA-prominent uh, is. Uh, en zijn partijgenoot uh, Remel Knops werd natuurlijk ook opnieuw weer genoemd. Uh, als zijn dat mensen die het heel graag zouden willen. Volgens mij heeft Knopsen een verleden bij de, bij de, bij de luchtverdediging. Um, ja, die, uh, Dat is sowieso niet helemaal goed gegaan. Hoe is, die, uh, hoe is die in strafbankje geëindigd, eigenlijk, Jelief?
0: Uh, ja, dat is het, ik, ik vermoed dat dat toch te maken heeft met zijn rol als campagneleider voor ah, ja. het CDA de afgelopen tijd. Want ja, dat is natuurlijk niet een hele lekkere uitslag die ze hebben gehad. dat nou, is eigenlijk gewoon een dramatische uitslag. En ja, als campagneleider ben je daar toch wel enigszins verantwoordelijk voor. Dus ik kan me voorstellen hoe ik schrijf, gedacht van nou...
1: Die moeten we maar niet al te prominent wegzetten. Nee, dat uh, valt wel wat ja. Er, ja. Nee, en, en, kijk, dus, 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 en er is wel sepsis tegen, uh, tegen Olonre. Nou, een beetje om de redenen die wij al noemden. Uh, uh, haar, 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 haar eerste uitlatingen waren niet zo handig. Um, um, en, en daar wordt dan uh, heel erg op gemopperd en tegelijkertijd zie je ook wel een soort, uh, soort schifting maar zeggen, tussen de, uh, de twitterende militair de twitterende soldaat of onderofficier of, uh, of de officieren die, uh, die toch wat afwachtender zijn en die zeggen nou uh, wees welkom en uh, we gaan het wel zien uh, ik, ik ja. sprak ook nog uh, een, een van de vakbondsvoorzitters en die zei en dat was wel een waarwoord en hij zei joh je moet dat ook niet overdrijven. Want de realiteit is dat, uh, dat de minister uh, maar heel weinig met militairen te maken heeft. Die zit toch eigenlijk vooral met de ambtelijke top uh, om zich heen. Uh, dat is toch ja. een, vooral een heel bestuurlijke omgeving. Dus uh, ja, ook als je daar niet precies weet wat de draagwijte uh, is van een, uh, van een mortier... Uh, uh, of als je niet precies weet... Uh, uh, wat voor type rups, pets, uh, er, uh, een type rupsen, petsen er onder een tank zit, dan, dan kan je daar prima uh, staande houden als je gewoon bestuurlijk uh, handig bent. En, en mm -hmm. ik denk dat daar met name dat soort partijen vooral hopen dat ze stevig in de schoenen staat. En dat ze in staat is om, uh, om, om voor Defensie in het, in het kabinet uh, een goede vertegenwoordiger te zijn. En ervoor te zorgen dat, uh, nou, dat, dat, ze, dat ze krijgen wat, uh, wat er beloofd is. En, en dat Defensie uh, niet, niet achteraan in de rij komt te staan. Ja, ja. Hey, en ook nog een nieuwe staatssecretaris, want we hebben het nu alleen nog over de minister gehad. Christophe van der Maat. Wat, wat weten we van hem?
0: Ja, het is een, een Haagse nieuwkomer. Hij heeft nog geen ervaring uh, opgedaan op, rond het Binnenhof. Hij was uh, gedeputeerde in Noord-Brabant. Uh, nou ja, zoals ik het eerder al zei, het is dus een VVD'er. Hij was eerst gedeputeerde in Noord-Brabant. Nu is Christophe van der Maat staatssecretaris van Defensie
1: voor de VVD. Ik ben uh, enorm blij dat, um, dat er uh, stevig geïnvesteerd gaat worden. Dat is ook echt nodig. dus Hier staat geen staatssecretaris die halleluja gaat schreeuwen en zegt we gaan even alle problemen oplossen. Mijn eerste opdracht is ook echt zorgen dat de basis op orde komt. Dus er is heel veel te doen. Maar ja, daarom hebben ze ook uh, ja, mij gevraagd denk ik. Omdat ik uh, daar uh, absoluut heel veel zin in heb.
0: Ja, binnen de partij is hij wel uh, redelijk bekend. Uh, hij, is, uh, hij is een van de mensen die toen destijds uh, in 2019 bij... Uh... Het, het provinciebestuur daar was een hele ruil rondom Forum voor Democratie, weet je dat nog? Ja, dat of, is waar, ja. nee, dat klopt. CDA daar. Ja.
1: Mogen ze meedoen uh, of niet? Het CDA, dat was de, ja.
0: Precies, precies. Ja. En het CDA was daar toen uh, vanwege een stikstofcrisis uit het provinciebestuur gestapt. Uh, hij was toen uh, nou ja, bij de VVD uh, betrokken, dus als gedeputeerde. <clears throat> en het schijnt dus volgens uh, nou ja, mensen intern dat hij daar best wel een grote rol heeft gespeeld. Uh, en uh, uiteindelijk is het. Uh, de samenwerking alsnog geklapt hoor in 2021, omdat uh, nou, FVD steeds verder ging met bepaalde dingen. En toen hebben beide partijen, VVD en CDA, gezegd: van nou ja, de, de partij heeft geen moreel kompas, dus we kappen ermee. De VVD in Brabant die trekt de stekker uit de samenwerking met Forum voor Democratie en Ja21. Daarmee wordt de provincie opgezadeld met een nieuwe bestuurscrisis. Ze vinden dat het niet meer een partij is die stabiel is en waarmee ze goed kunnen samenwerken. Uh, maar daar, daar kennen VVD'ers hem van, zeg maar. Daar was hij Eigenlijk nou, had hij een grote rol uh, lokaal gezien. Uh, inhoudelijk heeft hij het meeste ervaring eigenlijk met infrastructuur in, uh, in Brabant. Dus uh, ja, het was ook niet raar geweest als hij bijvoorbeeld bij het ministerie van IMW was geëindigd. Hij heeft ook eigenlijk net als Olongren Al niet echt een directe link of affiniteit met defensie. Uh, qua opleiding is het een jurist. Hij heeft Europees recht gestudeerd. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen, nou dat is ook weer een beetje, hè, een beetje dat, dat geopolitieke, een beetje dat internationale... Maar het is niet in ieder geval iemand die echt uh, direct met defensie uh, te maken heeft gehad.
1: Nee, ik heb nog even gekeken. Hij is, ook van, hij is al van na de opschorting van de dienstplicht. Dus en, uh, en ook geen, uh, geen militaire ja. functies in zijn verleden. Hey, hoe is die, die portefeuilleverdeling tussen, tussen minister en staatssecretaris? Want uh, de vorige staatssecretaris had echt wel alle rotdossiers. Die had zowel personeel als materieel. Uh, mocht ook nog een punt draaien aan, uh, aan het, het drama dossier van, uh, van Vlissingen. Waar de marinierskazerne moest komen. Uh, is, uh, ja. is het opnieuw uh, uh, zo'n verdeling?
0: Thank <laughs> you. Ja, nee, helaas voor hem heeft hij weer het pretpakket. Ja. Dus hij krijgt ook weer uh, personeel, uh, materieel en uh, uh, ja, bedrijfsvoering, ICT. Uh, die dingen die krijgt hij onder zich. Ja. Dus uh, nou ja, we mogen veel succes wensen daarmee. Ja, ik zag al,
1: die eerste uitlading heeft hij gedaan... Dat hij, dat hij stevige discussies verwachtte over de CAO. Nou ja, dat is um, ja. Aan, die, uh, aan die voorspellingen zou ik me ook wel durven wagen. Maar uh, nou ja, heeft hij heeft in ieder geval volgens mij geoormerkt 500 miljoen meegekregen... om daar uh, uh, iets aan te gaan ja. doen. dus dat, dat helpt en dat zou, uh, dat zou in ieder geval, als hij dat weet te regelen, een, um, een eerste politiek succes zijn, wat hem in ieder geval uh, door, uh, door de mannen en vrouwen uh, in het Groen behoorlijk in danken zou worden afgenomen. Ja. Ja, ja, ik, zie ook, ik, ik zag ook in de cv dat hij zich heeft bezighouden met ICT. Dat is, uh, dat is ook handig. Want dat is ook een, een absoluut hoofdpijndossier uh, bij Defensie. Wat tegelijkertijd uh, een koppeling kent met, uh, met heel veel belangrijke plannen die daar, die daar zijn voor de toekomst. Um, ja, als je het over plannen hebt, hè, en, en dat is best interessant, uh, Bijleveld heeft uh, als een soort uh, politiek testament heeft ze, heeft ze een, een defensienota achtergelaten. Um, nou, was dat een stuk wat, uh, wat door menigheen uh, uh, wat anders werd begroet dan door de, door de ambtelijke militaire top, die het, uh, uh, die het fantastisch vonden. En een hoop buitenstaanders zeiden van, is, is dit het nou? Ze uh, vonden het erg ja. vaag blijven. Ik, ik ben op een gegeven moment ook gebeld door een uh, net aangetreden kamerlid die zei, we moet ik hier godsnaam mee? Want ik snap eigenlijk helemaal niet wat ze willen. Uh, verw mm. Verwacht jij van, van Ollongren nu nog een soort, een soort bijstelling daarvan? Of komt ze met een nieuw plan? Of, uh, wat, wat denk je?
0: Nou, ik denk dat, dat ze zich eerst wel echt moet inwerken op de inhoud... voordat ze überhaupt met nieuwe plannen uh, kan komen. Ik denk dat, ja, kijk, dat... Ik ben het wel met je eens dat dat plan natuurlijk wel wat vaag is. Maar wat wel heel duidelijk is... dat het beide veld eigenlijk altijd heeft aangestipt. Dus jij ja, we moeten voorbereid zijn op de dreigingen van de toekomst. Dus op dan... Zeg maar, uh, ja, alle cyberuitdagingen en zo. Nou, dat is iets wat O'Longren al heeft overgenomen van haar. Die zegt dat ook. Dat was een van de eerste dingen die ze zei. Uh, zoals we het ook eerder, uh, waar we het eerder ook over hadden. Dat is ook niet iets waar zij per se onervaren in is.
1: Dus, nee, dus ze heeft heeft ja, niet affiniteit als... al mee. Dat snapt ze. Ja, snap ja. ze, ja.
0: Ja, dus daar, dat zou je bemoedigend kunnen vinden. Maar goed, ja, het geld blijft natuurlijk wel een probleem. is er drie miljard bijgekregen. Maar... Uh, ja, als we, als we defensie zelf moeten geloven, is dat dus eigenlijk niet genoeg. Dus het, ze zal ook nog wel, het, het beeld hier is nu een beetje dat ze met een zak met geld binnenkomt. Maar dat is eigenlijk natuurlijk, ja, dat kan je betwijfelen of dat ook zo is.
1: Nee, je hebt een heel terecht uh, punt, want, want met name die militaire top heeft steeds gezegd uh, 4 miljard is de line Nou ja, dat, dan zit er een gat ja. uh, van een miljard. Ja, precies. Exact. Ja. Nee, daar ja. heb je helemaal gelijk in.
0: Ja, dus dan zou, ze, zou het nog kunnen dat ze beslissingen moet nemen... waar ze zichzelf weer niet zo populair mee maakt uh, bij, uh, ja, bij de militairen zelf. Maar inderdaad, wat je zei, dat van, die, uh, 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 van het CAO, dat heeft hij inderdaad al gezegd... O'Longren nou, zei ook van het aantrekkelijke werkgever. Dus ik denk dat dat inderdaad, ook dat is eigenlijk weer een voortzetting van uh, wat Kamp... Uh, wilde gaan doen, want die had het natuurlijk ook... die kondigde eerder bij ons in de krant ook aan... van nou, we moeten een ander beloningssysteem inrichten... we moeten ja, mensen eigenlijk anders gaan belonen, beter... en ja, die dingen liggen natuurlijk in elkaars verlengde... dus in die zin... Ja, kijk, dat is natuurlijk voor hun wel, uh, ja, daar is geld voor vrijgemaakt. Dat is natuurlijk redelijk makkelijk een puntje scoren als je dat uh, inderdaad als eerste oppakt. Ja. Dat, uh, voor, dat voor, zei, ja, voor iemand ja. die alleen
1: op de winkel moest passen, heeft hij toch nogal uh, nog wat lawaai gemaakt. En ja, wel, ja zeker. toch? Ja, dat viel me dat, ja, ja. dat waar. Het uh, ja. was, was natuurlijk een goede oude bekende uh, op het departement, maar ja. Ja, dat ja. was, een, uh, was een, aparte, uh, een aparte wachtperiode voor hem.
0: Ja, vond ik ook, ja.
1: Nou goed, uh, ondertussen is de minister dus uh, druk aan het lezen over rangen en standen en misschien ook over uh, voertuigen en uh, wat is een vergat en wat is een, een patrouillevaartuig. Er valt, uh, er valt er genoeg te leren en dan uh, heb ik nog eens over, uh, over alle afkortingen die je bij Defensie hebt, uh, daar uh, komt ze misschien over een jaar nog uh, aan toe. Um, ja. Elif, ik ben heel benieuwd, ik hoop dat je er binnenkort mag uh, over horen, want uh, zo'n eerste interview met de bewindspersoon is natuurlijk ook altijd uh, heel boeiend en uh, we hopen dat natuurlijk bults in de krant uh, terug te gaan lezen, stof genoeg. Uh, ontzettend ja, bedankt ook voor, je, voor je uitleg. En uh, dit was Delta Tango voor deze week. We zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.